0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 정당의 지지도를 고루 반영할 수 있는 그런 선거제도가 필요할 것 같아요. 거대 당 위주로 뽑. 지 말고 어느 정도 퍼센티지를 반영하는 그러니까 군소 정당도 어느 정도 의석수를 가질 수 있게 그렇게 좀 개편을 해야 될것
0: 같아요. k 1도 저는 더 이상 늘리지 않는 걸로 원하는 거고 그분들이 일을 하고 있는지
2: 안 하고 있는지 그것도 모르겠기 때문에 그분들한테 우리 세금으로 인해서 나가는
0: 돈이 너무 많아요.
1: 인구 비례로 안돼 있어서 국민 뜻이 제대로 전달 안 되고 또 지금 뭐 1%만 차이나도 1등만 당선되고 2등의 뜻은 반영이 안 되잖아요. 그러니까 정치인들이 국민 뜻하고 관계없이 자기 뜻대로만 하고 있고 뭐 지금도 국회가 뭐 거의 제대로 안 돌아가고 있잖아요. 그런 거 못하게 하려면 국민 뜻이 제대로 반영되는 선거제도가 필요한 것 같더라고요. 국회 수를 늘린다는 거 아니에요. 지역구를 떠나서 전체적인 국민이 편히 살고 잘살수 있는 이런 역할을 해줘야 되는데 그런 역할을 제대로 못하고 국회의원 자기 욕심만 챙기다 보니까 할 수상이 없는 거지. 국회의원 수를 늘린다는 걸지갑볼 때는 안 된다고 생각해요.
3: 시민들의 목소리를 좀 들어봤고요. 그럼 지금부터 이 우리 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 직접적인 의견 또 들어보도록 하겠습니다.
0: 정희진 문자캐스터 모시겠습니다. 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 선거구제 개편을 둘러싼 정치권 셈법은 이라는 주제 앞으로 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대폰 뒷번호 0634번 쓰시는 분. 국회의원 수는 늘리되 권한은 대폭 축소했으면 좋겠습니다. 문호동 무임금 적용했으면 합니다. 휴대폰 뒷번호 5743번 쓰시는 분. 연동형 비례대표제를 적극 찬성합니다. 그러나 국회의원 수를 늘리는 대신 국회의원들이 받고 있는 혜택을 줄여야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 8429번 쓰시는 분. 지난해 12월에 합의문에 있었던 10% 증원 연동형 비례대표제 추진에 동의합니다 해주셨고요. 휴대폰 뒷번호 2683번 쓰시는 분. 각 당의 당리당락이 첨예하고 국회의원 증원이 불가피한 연동형 비례대표제는 반대합니다. 오히려 인구가 현저히 적은 지역에 통합과 폐지가 시급하다고 봅니다. 콩으로 2역제 아이디 쓰시는 분. 솔직히 연동형 비례대표제는 소수정당을 위한 제도가 아닙니까? 때문에 현 거대 야당인 더불어민주당과 자유한국당이 반대하는 것은 당연해 보입니다. 라고 보내주셨네요. 콩으로 ish 아이디 쓰시는 분. 대한민국 지도자가 자기 개혁을 스스로 성공한 예가 있습니까? 이해관계가 없는 제3기관이 선거구제 개편에 대한 논의를 진행하고 합리적으로 결정해야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 4790번 쓰시는 분, 정치개혁 차원에서 현 여당인 민주당의 결단이 필요하다고 봅니다. 한국당 탄만 하지 말고 과감한 추진력이 필요할 때입니다. 휴대폰 뒷번호 8426번 쓰시는 분, 연동형 비례대표제에 반대합니다. 우리나라 정치 상황에서 다당제는 이슈들에 대한 논의가 산만해져 배가 산으로 갈 가능성이 크다고 봅니다. 효율성을 위해서 양당제가 가장 좋다고 생각합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 지금 정의진 문자캐스터가 청취자 여러분들이 직접 보내주신 문자를 몇 가지 읽어드렸는데요. 어뭐 다양한 의견들입니다. 그래서 지금 혹시 들으신 것들 중에 각 정당에서 뭔가 좀커멘트를 하고 싶으신 의견이 있으시면 지금 말씀 주셔도 됩니다. 그 김경진? 제가 먼저 말씀.
1: 예. 그 아까 시청자 한 분께서 이제 그런 말씀을 하셨어요. 그
3: 효율성이
1: 양당제일 경우 음. 네, 효율성 얘기하셨죠. 양당제일 경우에 극대화된다. 예. 근데 제가 본 관점 은 그건 아닌 것 같아요. <웃음> 이게 <웃음> 과거에 양당제일 때, 예. 거의 극단적인 싸움들, 음. 그 심, 몸싸움, 뭐, 이렇게 단상에서 최루탄 터트리기, 음. 그 다음에 극단적인 필리버스터, 단상점거, 음. 이게 거의 양당제의 시절에 있었던 것 같고요. 중간에 이를 중재할 만한 3당이나, 특히 유럽 같은 경우 보면 대부분 이제 다당제로 연정을 하거든요. 예. 그래서 최초의 이제, 이 의원내각제 이제 이 어떤 정부를 조각하기가 쉽지 않아서 그렇지 예. 조각만 된다면 음. 조금씩 조금씩 합의해서 합의가 제일 도출되기 쉬운 구조가 3당이나 4당이 있는 구조가 그나마 합의가 되는 것 같아요. 예. 양당제 같은 경우는 정말 끝없는 싸움과 극단적인 대립의 반복이 아닌가.
3: 왜냐 음. 극단적인 대립이 생각... 나오기 네. 때문에 그럴 수 있다. 일단은 네. 제가 김종민 대... 의원. 요원제가 대... 고대... 대... 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 이제 이른바 그 100% 연동제와
4: 한국식 연동제의 쟁점이 담겨져 있는 대목이거든요 그런데 아까 그 우리 청취자분께서 보내준 문자가 상당히 정확한 쟁점을 짚은 겁니다 이게 이런 거예요 양당제가 좋냐 다당제가 좋냐 이거는 뭐큰 의미는 없습니다 양당제도 잘하는 나라는 좋은 거고 다당제도 잘하는 나라는 좋은 거고 못하는 나라는 특히 남미 같은 경우 는 얼마나 다당, 거의 80개예요 정당이 진짜 다당제거든요. 근데 얼마나 어수선하고 혼란스럽습니까? 그래서 이건 양당제냐 다당제냐가 중요한 게 아니고 이 권력구조와의 조응성이 되게 중요합니다. 자, 지금 우리가 그 야산당에서 주장하는 이른바 100% 연동, 독일식 연동제로 가게 되면 전면적인 다당제로 가는 거거든요. 어떻게 되냐. 독일이 이걸 70년에 해봤는데 이 결과를 놓고 보면 40% 이상 의석수를 얻는 정당이 안 나옵니다. 이이 제도의 필연적인 귀결이에요. 자 그러면 국정의 중심 정당이 없이 가는 거예요. 그러면 이게 독일은 왜 가능하냐. 독일은 의회제입니다. 내각제. 의회제예요. 그럼 의회제는 뭡니까 과반수를 형성을 해야 정부 구성을 할 수가 있어요. 강제적으로 과반수를 구성하게 만드는 제도입니다. 그러니 35% 정당이 제1당이라 하더라도 자기 혼자 할 수가 없는 거예요. 50%를 만들어 놓고 연정협상을 6개월이든 7개월이든 해서 결론이 나야 정부가 가동이 되는. 의회제는 이렇게 중심 정당이 없더라도 40% 이상 정당이 없더라도 가동이 됩니다. 근데 대통령제를 보세요. 대통령제는 대통령한테 집행권, 정부 집행권을 다 맡긴 제도거든요. 그러면 대통령이 입법 내지는 예산의 협조를 구하기 위해서 과반수가 필요한 건데 과반수 협상에서 뭐좀 마음이 안 맞아요. 그러면 어떤 대통령과 대통령 소속 정당이 자 내가 그냥 우리 소수당으로 가겠다 이럴 수 있지 않겠습니까? 이러면 이거는 그야말로 여소야대가 만성화되고 정말 이게 무기력한 정국이 이렇게 일상화되는 건데 지금까지만 해도 요 40% 이상 정당이 나왔어요. 지금 선거제도가 이렇기 때문에. 그런데 전면적인... 저저 비례대표제 연동제로 가게 되면 40%도 안 나와요 이 저기 여당이. 예, 예. 그러면 여당이 40%도 안 나와요. 그러니까 우리가 300석으로 따지면 100석 정도 되는 여당이 200석 되는 야당들과 국정을 운영을 해야 돼 대통령이. 그 그러니까 되게 혼란스러워요. 그래서 실제로 독일식으로 가려면 다당제가 좋습니다. 그러면 어떻게 해야 돼요 의회제로 가야 됩니다. 그래서 솔직한 거는 의회제로 가자 그리고 의회제로 가면서 이 전면적인 비례대표제로 가자 이게 정확한 이제 주장인데 대통령제를 고치는 것에 대해서 어떤 로드맵이 없어요 지금 왜냐 이거는 정치권에서 합의한다고 국민들이 일단 불안해요 대통령제를 고치는 거에 대해서 그렇기 때문에 이건 얘기를 안한 상태에서 그냥 이 선출 제도만 전면적인 뭐 다당제로 가자 이렇게 되면 기본적으로 대통령 정당 이 여당이 40%가 안 나오는 여당이 만성화됩니다 이거는
3: 알겠습니다. 지금 있는 국정운영을 안정적으로 끌고 나가기가 상당히 위험한 예예. 방식이에요 그래서 100% 연동형으로 가는 건 한국 권력구조 안 만든다라는 일단 기본적인 이제 주장을 이제 지금 당론으로 얘기를 하신 예예. 거고요 조금만 더 보완을 약간만 더요? 예. 김경진 의원 민주평화당에 뭐
1: 저희도 뭐 정당 뭐 10개짜리 20개짜리 30개짜리 국회가 존재하는 그런 국가를 꿈꾸거나 생각하지는 않고요 예. 당연히 이제 이건 선거법 범위 내에서 일정 정도 이상의 득표를 한 정당들에게 가령 뭐 비례대표 의석 뭐 연동형 의석 배분이 가능하다 뭐 이런 거에 뭐 충분히 고려할 수 제도의 구체적인 세부적인 과정에서 설계할 수 있는 문제고 어 어쩌면 대통령이라고 하는 중심이 있기 때문에 의원 내각제는 각 당끼리 합의가 안 되면 연장 합의가 안 되면 정부 자체가 출범을 못 하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 대통령제는 집행에 관해서는 기본적으로 대통령이라고 하는 별도의 존재가 존재를 하고 있고, 거기서 예산에 대한 합의가 안 되면 우리 헌법상에 지금 준예산제도 전년도에 준해서 예산이 갈수 있는 안전장치가 오히려 있단 말이에요, 보면. 그래서 의원내각제보다도 오히려 대통령제 상태에서 40%, 30% 정당이라고 하더라도 훨씬 합의와 타협을 통해서 갈수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 예, 예. 이건 반드시 대통령 제이기 때문에 40% 이상 정당이 나와야 된다. 또는 의원 내각 제이기 때문에 이래야 된다. 그러니까 아까 처음에 김종민 의원님께서 말씀하신 대로 이건 각각의 국가에서 가지고 있는 어떤 제도와 그 문화의 제도 운영에 관한 문화에 관한 문제지 이게 반드시 이렇게 연결되고 저건 반드시 저렇게 연결되 음. 그렇게 얘기할 수는 없는 것 같아요. 그러니까 잠깐만요. 예. 간단하게.
4: 그거는 제가 동의하기 어렵고요. 네. 지금 연동형 비례대표를 하는 나라가 OECD 국가의 두개 그다음에 나머지 OECD 아닌 국가에서 한네개 정도 되는데 어떤 나라도 대통령제에서 연동형 비례대표제를 한 나라는 없습니다. 음. 기본적으로 이게 학자들도 기본적으로 연동형 비례대표제는 그냥 100% 비례대표제거든요. 그러니까 비례적으로 정당 의석배분을 하자는 네. 건데 그렇다면 다당제가 뭐 몇십 개 다당제가 아니고 기본적으로 우리가 한 네개 내지 다섯 개 정당으로 대개 이제 국회가 구성되던 다당제에서 여덟 개 내지 아홉 개 정도의 정당이 국회를 구성하는 다당제로 가는 겁니다. 그 기차를 올라타는 거예요. 그렇게 된다면 그렇게 됐을 때 이게 대통령제에서 일당이 30% 정도의 의석을 가지고 대통령이 나머지 정당들과 국정 운영을 협의해야 되는데 그거는 기본적으로 이 대통령제에 갖고
3: 있는 취지에 안 맞아요. 네. 이건 어떻게 다른 견해니까요? 예. 예상이. 팩트가 없어요. 예. 른예이 없습니다. 아, 맞을 것 같은데. 예. 알겠습니다. 예. 제가 자, 요거는 좀 정리할게요. 네. 예. 지금 권력 구조하고 안 맞는다는 게 그래서 여소야대가 상구화될 상구화될 수 있다라고 보시는 게 민주당 입장이신 거고 지금 민주평화당 같은 경우 외래 대통령제하에서 효율성과 그다음 비례성이 동시에 다살수 있다라고 지금 보시는 거잖아요. 그건 당의 입장이 아니고요. 아 예. 재경진 네. 네. 의원 네. 네. 그러면 이제 자유한국당에. 우리 정의섭 위원 말씀 또. 예. 말씀하셨습니다. 저, 아유,
5: 참, 발언 권놓기 힘드네요. <웃음> 그, 연동형 비례대표제에 대해서 얘기가 많, 많이, 많이 나왔어요. 문자로 예. 주신 시청자, 아, 시청자인가요? 네, 청취자. 예. 청취자, 정치자 의견에서 네. 연동형 비례제가 많이 나오셨기 때문에 어떤 분은 찬성하시고 어떤 분은 반대하시고. 근데 연동형 비례제에 대해서 잘 모시, 모르시는 분들도 많이 있더라고요. 음. 에, 저희가 이제 이 제도가 좀 전에 김종민 의원 얘기했듯이 독일에서 이게 시작된 제도고 지금 어 제대로 하는 나라로 치면 독일 뉴질랜드 예. 어두 나라인데 이게 만약에 미국이나 영국이나 프랑스나 뭐~ 이렇게 민주주의 발상지 이런 나라가 왜이 이 제도가 좋으면 이 제도를 안 하겠습니까 이제 저~ 이~, 이, 이 연동형 비례제에 대한 치명적인 문제가 있기 때문에 안 하는 거거든요 네. 그러면 우리나라가 그걸 실험적으로 지금 하는데 진짜 연동형 비례제대표제가 우리나라한테 진짜 우리 국민들의 저기에 맞는 거냐 이거에 대한 검토가 돼 있냐는 거죠 그러니까 저희가 문제점을 제기하는 건 독일도 이 제도가 문제가 있다고 그래서 개선해야 된다고 독일도 들고 나오는데, 우리가 독일이 문제 있다고 그러는 걸 우리가 받아들여서 이걸 해야 되느냐. 독일이 2017년에 598명이에요, 하원이. 선거했어요. 연도형 변호였어요 선거 끝나고 나니까 초과 의석이 나와가지고 당선자가 709명이에요. 111명의 초과 의석이 나왔습니다. 내년도에 연도형 제외하고 300명 뽑기로 했는데, 초과 의석 나와서 330명이 됐다. 그 국민들한테 납득이 가겠느냐. 지금도 300명 넘지 말라고 국민들이 말씀을 하시는데 그리고 이게 선, 아까 김정민 의원이 이거 비례제하고 똑같다고 말씀하시는 게 이게 선거에 대한 인위적 개입입니다. 지역구 선거할 필요가 없어요. 왜? 총당득표 가지고 당선자를 결정하는는 그렇죠. 지역의
3: 의견을 묻는 건 아니죠. 예, 그렇게 그렇죠. 되면. 지역, 예.
5: 지역, 지역구 선거할 필요가 없어요. 지역에서 예. 많이 되면 비례를 못 가져가는데 예. 비례, 예를 들어서 어 10%를 득표했다정당표 그럼 30명을 줘야 될거 아닙니까? 그러면 지역에서 10명 되면 20명 주고. 지역에서 1명도 안 되면 30명 주고. 그러면 지역구 선거할 필요 없죠. 그런 인위적인 개입 개입이 되면 이것도 또 하나의 민심 왜곡이 되는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 그리고 이게 독일이 나치즘을 겪었기 때문에 일당 독재에 대한 이런 무서움을 깨달았기 때문에 이게 연립 정부를 전제로 한 그래서 많은 정당과 연립정부를 해서 일당독재를 막기 위해서 독일의 역사적 경험에서 나온 제도를 대통령제를 하는 우리나라에서 이거를 그냥 심각한 검토 없이 받아들여서 예. 나중에 그 후과를 어떻게 감당을 하겠습니까 예. 그래서 좀더 검토가 돼야 되고 좀더 어, 그 신중한 어? 생각이 모아진 다음에 추진해야지 이렇게 단시일 내에 추진하는 것이
2: 맞냐 예, 하는 그런 예. 생각을 말씀드립니다. 지미 예, 토론을 하려고
3: 그랬는데 이게 진짜 아니, 토론이 되어버렸네요. 예, 음. 윤석열 아, 의원님. 뭐, 예.
2: 뭔가 이렇게 지금 잘못 가고 있는 것 같은데요. 예. 많이 막 섞여버린 것 같아요. 예. 지금 어, 사실관계를 좀 분명히 하고 가죠. 우리 연동형 비례대표제라고 하는 것이 독일만이 있다? 대부분의 서구 유럽의 복지국가는 거의 모두 연동의 비례대표를 중심적으로 하고 있습니다. 네덜란드, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 안 하는 것이 거의 없어요. 그러니까 미국이라든가 이러한 것은 오히려 그 부분에서 대단히 소수입니다. 오이시 d 국가 중에. 네, 이것을 네, 네, 방식의 예. 차이는 조금씩 있으나 예. 그리고 또 하나는 지금 김종민 의원님께서 선거제 개혁에 대해서 연동형을 중심으로 한 비례대표제를 도입해서 비례성과 대표성을 강화하는 것은 우리의 전 부분이었다라고 말씀하셨어요. 그런데 이선거제에 거기에 동의해서 일을 추진해 오고 있는 과정에서 너 없이 권력구조와 이부분을 병집할 수 없다는 과거에 개헌 논의의 그 논쟁 속으로 자칫 섞여버릴 수 있는 이런 네. 우려가 있다. 그것을 저는 정확히 좀 분리를 했으면 좋겠고요. 오히려 아까 느닷없이 지금 자유한국당에서 느닷없이 이렇게 빨리 하자고 하는 거냐. 아까 30년 말씀 스스로 하셨잖아요. 아니 30년 동안 이 체제가 국회를 가장 신인도가 낮고, 국민들이 가장 싫어하는 직, 직구, 직업군이, 직업군이, 국회의원 아닙니까? 그것은 곧, 곧바로 곧 국회가 양당이라는 구도 속에서 지역구도를 중심으로 해서 기득권 유지로 계속되어 왔기 때문에 이것을 바꾸지 않으면 지금 정치자분들께서 의견 내신 부분에서도 왜곡현상이 일어난다는 거죠. 그래서 선거제 개혁은 선거제도에 끝나는 게 아니라 곧 정치개혁이 되는 국회개혁으로 이어진다. 그러기 위해서 어 선거제 개혁을 하자는 데는 예. 가반수 이상이 지금 국민이 동의합니다. 물론 의원정수 문제는 또 다른 양으로 예, 나타나고 있습니다. 마치
3: 의원정수 뭐. 문제에도 나왔으니까 본격적으로 그 부분을 간단하게요. 예.
2: 사실관계 하나만 좀 바로
4: 잡고 갔으면 좋겠는데. 예, 간단하게. 지금 우리 윤소아 의원님께서 약간 사실관계에 오인이 있으신 것 같은데. 연동형 비례대표제는 OECD 국가에서 독일, 네덜란드 이외에는 없습니다. 뉴질랜드. 아, 뉴질랜드. 아, 그러니까 100% 뉴질랜드.
3: 연동형에 대해서 지금. 아, 100% 연동형이 아니고 연동형이라고, 연동형이라고 부를 수 있는 거 예.
4: 지금 말씀하신 북구 내지는 서부 유럽의 복지국가들이 하는 제도는 권역별 비례대표제를 100% 하는 거예요. 그러니까 권역별 비례대표제를 100% 하고 정당명, 지역구를 선거를 정, 안 합니다.
3: 정당명부 네. 연동 방식이 아니라는 말씀이죠그러니까 그렇죠. 연동을 거죠?
4: 할 필요가 없는 거예요. 지역구 음. 선거를 안 하니까. 그러니까 100% 비례대표제를 하는 나라들이고 독일처럼 지역구와 비례대표를 동시에 하는 나라만 연동을 할 거냐 말 거냐 고민하는 거죠. 그래서 그거를 채택하고 고민한 나라는 뉴질랜드하고 독일 딱두 나라밖에 없습니다. 음. 아니, 아니 1대, 내가 특수한 제도. 아니, 아니, 아니.
2: 아니. 그것, 그것은 좀 달리 좀 보셔야 될것 같고요. 1대 1, 비율의 문제이고요. 1대 1이라는 그 속에서 그래서 이제 독일과 뉴질랜드가 초과어석. 그 부분 있는 것고요. 예, 예. 나머지 부분에서도 네덜란드 같은 경우도 초과 내지는 보정 의석 이라는 제도가 있는 이유가 바로 그러한 부분입니다. 예, 그래서 예. 좀더 정확히 좀 살펴보실 필요가 있습니다. 예, 알겠습니다.
3: 예. 예, 이 부분은 사실은 좀더 정치학적인 문제이기 예. 때문에 예, 약간 어, 지금 정리하기는 좀 그럴 것 같고요. 나중에 좀더 확인해 보도록 하겠습니다. 그래서 KBS 열린 토론 오늘은 선거구제 개편을 둘러싼 정치권의 셈법은이라는 주제로 이야기 지금 한참 뜨겁게 나누고 있습니다. 뭐 다들 계속해서 말씀 나오고 계십니다만 김종민 더불어민주당. 의원 정유섭 자유한국당 의원 김경진 민주평화당 의원 윤서아 정의당 원내대표와 함께하고 계십니다. 지금 마지막 이제 윤서아 의원 말씀 중에 이제 의원 정수 증원 문제가 나오는데 이게 어쨌든 연동형의 요소가 들어가면 증원이 필요한 부분은 이제 상당히 맞고요. 만약 연동형에 대해서 여러 가지 형태를 결정한다고 하더라도 이제 국회의원 수에 관련된 문의는 계속해서 진행이 됐습니다. 지금 제 국민들의 의견도 좀 약간 갈리는 이제 그런 분위기인데요. 의원수 증언 문제 이 부분에 대해서는 기본적으로 어떻게 보시는지 좀 의견을 들으려고 합니다. 먼저 자유한국당의 정의섭 의원 견을드습니다
5: 예, 저희가 이제 의원 정수 문제에 대해서 저희 당 당론이 300명 이상은 절대 안 된다요. 이게 왜 이런 당론이 나왔냐면 저희 여론조사 해보니까 80%가 어떠한 경우에도 뭐 예를 들어서 세비를삭감하더라도 의원을 증언하면 안 된다는 국민 여론조사 결과가 나와 있고 예. 축소하자는 어, 의견은 52.4%입니다. 어, 국회의원 정수를 주, 줄이자는 이러면 국민들이 납득하고 국민들이 동의해 줄 때까지는 의원 정수를 늘릴 수가 없습니다. 많은 의견이 있 지금 우리나라 국회의원 숫자가 그 다른 OECD 국가에 비해서는 적다. 그러나 미국이나 일본보다는 그그 그, 그 인구 대비 숫자가 우리가 많습니다. 그러니까 미국, 일본과 또 비교하면 그래요. 그럼 다른 나라보다는 우리 국회의원 숫자가 적어요. 그렇지만 국민들이 용인을 안 하는데 국회의원 숫자를 늘릴 수가 없습니다. 국민들이 용인할 때까지 기다려야 합니다. 그게 4년 후가 되든 8년 후가 되든 국민들이 이제 국회의원들 숫자 늘려도 된다. 그럴 때까지는 기다려야지 우리가 또 정치인들 야비라고 할 겁니다. 이 숫자를 늘리면. 그래서 저는 국회의원 정수 문제는 국민 여론조사 결과에 따라서 또 국민들의 뜻에 따라서 어, 어,
3: 늘리지 않고 300명 이내에서 어, 어, 정해져야 된다. 예. 그렇게 생각을 합니다. 예. 여론에 의해서 아직은 늘릴 때가 아니다. 이렇게 보시는 거고요. 그러면 윤사열 의원, 정의당의 입장에서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 저희들은 기본적으로 연동형 비례대표제를 위해서는 어, 각계, 각층의 전개특위에 자문위원에서도 회공고했습니다만는 어, 의석을 늘리더라도 국회의원의 역할을 제대로 하고, 예. 비례소가 대표성이 제대로 담보되는 어, 선거제도 개혁이 필요하다면 해야 된다. 그 기조하에 동의를 합니다. 그런데 실제 야 3당은 이제 자유한국당, 음또 민주당을 빼고는 아, 330석까지를 고민을 한 바도 있습니다. 그런데 여기서 왜 우리는 음, 330석을 고민하는가 예. 과거 같은 경우에도 오히려 비례대표를 늘리자고 했는데 기존의 정치인들이 자기의 기득권 때문에 버릴 수가 없단 말이에요. 예. 현실적인 것이기 때문에 이것을 가능하게 하는 것은 우선은 어, 정원을 늘리고 아까 말씀드린 예산을 동결하고 세비를 삭감하고 거기에 대한 특권을 내려놓는 것으로서 국민에게 아, 정원을 늘렸더니 국회가 더잘 돌아가고 국민들에게 역할을 잘한다. 그리고 실제로 요 독일도 11만 명당 한 명입니다. 우리나라가 OECD 국가의 맨 뒤에서 예. 네 번째예요. 1인당, 인구수당, 국회에서 그만큼 적습니다. 예. 그런데 만약에 그렇다면 연동형 비례대표제를 도입을 한다면은 이미 중앙 선관위가 공고한 안이 있습니다. 200대 100이라는 중앙 선관위 아까 이제 김경진 의원님께서도 말씀하셨습니다. 가장 어떻게 보면 중앙 선관위가 객관적으로 내놓은 거예요. 정치권이 받지 못한 거죠. 음. 그 안으로라도 연동형 그 하면 할수 있다는 것이 예, 예. 그, 그 이야기입니다. 알겠습니다.
3: 예. 증언이 맞고 대신 특권은 좀더 줄이고 아, 이게 기본이고요. 이나
2: 예. 이런 언제부터 정말 그렇게 국민의 여론에 충실했는지는 <웃음> 모르겠는데 불리하면 예. 여론이 이렇다 하고 그것으로 방범하게 삼는 예. 것은 예. 실제적으로 국민을 설득하고 향후 정치 개혁을 통해서 국민의 삶이 또 국가 위상이 어떻게 틀려지는가를 그 비전을 제시하는 오히려 어. 것을 막는 것이다 예. 되나, 이렇게 보죠.
3: 어쨌든 이제 의견을 정리하면 어, 선거 그러니까 선관위에서 제시한 200대 100으로 하는, 그러니까 즉 정수를 동일하게 하되 어, 연동형을 그것하고 연계시키는 방법이라도 해야 된다라고 보시는 거면
2: 선관이 그
3: 아닙니다. 예예. 예. 그러니까 증원 자체가 목적이라기보다는 연동형 비례대표제 어쨌든 도입해야 된다라는 네네. 쪽에 예, 기울어져 계신 거고요. 더불어민주당 김종민 의원은 어떠십니까?
4: 예, 저는 이제 의원 정수 증원 문제에서는 일단 두 가지 말씀을 드리고 싶어요. 일단 지금 대한민국 국회의 의원 정수는 늘 늘어나야 됩니다. 네. 늘어나는 게 맞아요. 지금 재헌 의회 때 우리 그 1,900만 1,919만 명 인구에 200명 의원이었어요. 그러니까 2천만 명에 200명이다. 이렇게 생각을 하면 지금 5천만 명이 넘으니까 네. 한 500명이 적당한 국회의원 숫자가 될수 있겠죠. 대개 선진국들이 대개 이런 정도의 국회의원 숫자를 유지하고 있습니다. 그리고 예산 규모가 예전에 그 1988년도 우리 예산하고 지금 예산 경제 규모 완전히 다르거든요. 예. 그 예산심의 그다음에 입법 수요도 완전히 달라져요. 복잡성이 법, 증가했다는 예, 얘기죠. 법, 법을 만들어야 될 숫자도 무지, 무지하게 무 늘어났어요. 예. 여러 가지 면을 볼때 국회의원 숫자가 늘어나야 됩니다. 즉 일을 제대로 하려면 늘어나야 돼요. 연동형 비례제를 위해서 늘어난다면 저는 이거 동의할 수가 없어요. 그건 아니고 일을 제대로 하려면 국민을 제대로 대표하려면 국회의원 정수 늘어나는 게 맞다. 음. 근데 국민들이 왜 반대할까요. 아니, 신분은 권들이일 잘하겠다고 하는데 일 열심히 하겠다는데왜 반대하겠어요. 세비, 월급 많이 주니까 반대합니까. 그건 아니에요. 저는 국민들이 지금 국회가 일은 안 하고 쌈박질만 하니까 쌈박질만 하는 국회에다가 사람 더 붙여줘봐야 이게 뭐가 기대가 되겠냐 뭐가 희망이 있겠냐 이 절망이거든요. 그래서 저는 국회가 지금 기본적으로 쌈박질 좀안 하고 일을 제대로 하겠다는 결단이 여야가 합의해서 국민들한테 약속하지 않으면 한 명도 못 늘어납니다. 예. 국민들이 허용을 안 해줘요. 음. 세비 세비 안 받고 자원봉사하겠다고는 모르겠습니다. 예. 세비 줄이겠다 이것도 저는 정정공법이 아니고 정말 쌈박질 이렇게 맨날 쌈박질하고 아무것도 결정 안 하고 이런 식물국회 대결국회 고만하고 정말 일하는 국회가 바꾸겠다. 이거를 몇정당이 얘기하는 게 아니라 5개 정당이 다 같이 합의하고 여기에 대한 국회 개혁안을 국민들한테 약속하고 그래서 좀 이번에 늘려주십시오. 음. 그렇게 하는 거 이외에는 국민들을 설득할 수 없다. 그래서 저희는 이거에 대해서 보류 입장을 갖고 있는 겁니다. 예.
2: 그 뜻에는 동의를 해요. 의원님. 예. 왜냐하면 예. 이 아까 80% 말씀하셨잖아요. 정말 국회의원들이 제대로 자기 역할을 한다면 국민들이 그래, 그 정도로 해서 더 열심히 해라. 또 이런 것도 있어요. 국회의원 수가 늘어나 자기 특권의 범위를 더 낮출 수가 있고요. 예. 더욱더 많은 일을 자기 전문적으로 많이 할수 있어요. 그 그건 국민들한테 바로 이익으로 작동을 하는 것이거든요. 그런데 왜 국민들은 그럴까? 냉정하게 말씀드리면 그동안의 거대 양당 구조, 이제 쌈박질 말씀하셨잖아요. 이 거대 양당의 이 부분에서 그것이 다 발생한 거예요. 예, 거대 양당 의 그래서, 형태가. 그래서, 예. 실제로 국회에 대한 여러 가지 말로만 협치고, 실제로는 싸움. 예. 그리고, 어, 자유한국당 같은 경우는 다리 떠도 반대, 해가 떠도 반대. 예? 16번을 보이콧했어요 20대 들어와서. 예, 알겠습니다. 이런 것은 그만큼, 마 거대 양당 구조에 나는 오만함에서 나는 나온 것이다. 예, 렇습 비롯된 것이기 예. 때문에 국민들이 그 부분은 질타하는 것이지 실제 그런 것들을 개선하기 위한 우리의 노력에 대해서 근본적으로 반대하는 것은 아니지요.
3: 민주평화당의 예. 예. 김경진 의원은 이 부분 의견 따로 있으십니까?
2: 저희도 정의당하고 비슷, 비슷한 비슷한 입장이고요. 예.
1: 그래서 5당 합의할 때 이제 국회의원 정원을 10% 정도 늘리는 안도. 오당이 같이 좀 고민해보자라는 거고요. 예. 이게 지금 정치개혁특위 산하에 지금 이 전문가들로 구성된 또 전직 국회의장님들 포함해서 이 전문가 자문위원회 있지 않습니까? 거기서도 조금 늘리자고 하는 안을 360석. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 상당히 좀 국회의 운영에 대해서 좀 오랜 경험 있고 식견이 있는 분들 또 전문적인 정치학자들 이제 이런 분들은 대체로 우리나라 규모가 이제 세계 10위의 경제 대국이 예. 됐으니까 옛날 20위권, 30위권의 경제 대국일 때에 비해서 이 정도 엄청난 빅 사이즈가 됐는데 우원 숫자 조금 더 늘려서 효율적으로 좀 어떤 국정에 대한 통시 감 통제 감시 또 예산에 대한 통제가 이루어지면 훨씬 낫지 않겠느냐라는 생각들인데 예. 그냥 문제는 국민들이 설득. 보시기에. 예. 국회의원들이 밥만 먹고 하는 일은 없다라고 식충이로 <웃음> 보시는 경향들이 좀 있으시거든요. 그데 이제 <웃음> 예. 굳이 변명을 드리면 저희들 바빠요, 보면. 이제 예. 아침에. 사실 바쁘시더라고요, 예. 저희 보면. <웃음> 뭐 이게 각종 세미나 참석해서 <웃음> 예. 얘기 들어야 되고 또 자기 상임위와 관련된 예. 행사장 들어가서 예, 행사 참석해서 무슨 저희들이 폼내려고 하는 게 아니고 예. 그 자리에서 어떤 얘기들이 오가는지 이렇게 스피치를 통해서 듣는 거거든요. 예. 그래서 이런 저런 역할들을 많이 하고 있는데 예. 국민들께서는 그렇게 안 보시는 것 같아요. 이제 그 음. 어떤 괴리의 간격을 어떻게 메우느냐 예.
3: 이게, 이게
1: 문제인 것 같아요. 예,
3: 알겠습니다. 어, 또 아직도 쟁점이 남았습니다만 일단은 또 여기까지 일단 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 나머지 쟁점들 몇개좀 뽑아가지고 최종적인 토론을 하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 연론 토론 진행자 정준임과 함께 하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b s 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
3: 자, 지금부터 또 토론이 진행 l e 동안 b i l e mobile, 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 mobile,
0: mobile, 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 m o b i l 네 먼저 휴대폰 뒷번호 4128번 쓰시는 분. 연동형 비례대표제는 미니 반영이 제대로 되지 않을 거라는 생각이 듭니다. 기본적으로 인물이 아니라 정당을 보고 투표하는 제도이기 때문입니다. 그래서 선거 정서와 맞지 않는다는 생각이 듭니다. 콩으로 황규현 아이디 쓰시는 분. 국회의원과 국민 간의 거리감의 이유는 우리 지역을 위해 뽑은 지역구 국회의원이 저와 이 지역을 위해 일하는 사람이라고 느끼지 못하기 때문입니다. 그런데 연동형 비례대표제는 지역구가 줄어들고 여기에 비례가 더 늘어나는 구조일 듯 한데 국민과 국회의원과의 거리감이 더 커지지 않을까요? 휴대폰 뒷번호 8701번 쓰시는 분. 국민들은 현재 의원수도 많으니 줄여야 한다는 의견이 대다수라고 봅니다. 의원수 모자라서 대의 정치가 걷던 적이 있었던가요? 현재 국회 상황이라면 국민들은 국회의원 몸집 불리기를 용인하지 않을 겁니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 정의진 문자캐스터가 청취자 여러분들이 보내주신 문자를 읽어줬는데요. 어, 일단은 뭐 전반적으로는 의견들은 여러 가지지만 현재 국회에 대한 불신감이 표현되는 건 동일한 것 같습니다. 그래서 마지막에 이 토론 세 번째는 결국 이 문제 어떻게 해결할 것이냐, 결자해지의 문제를 어떻게 할 것이냐라는 부분을 이야기를 하고 하는데요. 김종민 더불어민주당 의원, 정유섭 자유한국당 의원, 김경진 민주평화당 의원, 윤소아 정의당 원내대표와 함께 하고 있습니다. 자 이제 임시국회 어쨌든 이제 개원을 할 거고 이 부분 빨리 이제 재개를 해야 되는데 어 핵심적인 문제는 이제 선거구제 획정 문제가 언제나 거의 매번 치안을 넘겨가면서 이제 진행이 됐고 이게 상시화되고 있다라는 그런 문제인 것 같아요. 지금도 이제 사실 그와 같은 문제가 나서고 있는데 결국은. 결론을 내야 된다. 그래서 신속처리안 것, 이른바 패스트트랙으로 처리하는 방안을 검토 중이다라고 알려졌는데 지금 자유한국당을 제외한 여야 4당은 합의된 상태인 건가요? 이 부분에 대해서. 어떻습니까?
4: 네. 예, 그건 이제 오늘 우리 이제 여야 정개특위 간사회의가 있었습니다. 예, 더불어민주당
3: 김종민 의원입니다.
4: 예, 그런데 이제 거기서 앞으로 이제 정개특위 운영. 이제 시간이 없다. 빨리 결단을 해야 된다. 어떻게 할 거냐 이 논의가 있었는데요. 일단 거기에서 논의된 흐름으로 보면 뭐 아직 뭐 패스트트랙으로 하겠다 이렇게 결정을 한건 아니고 예. 이제 우리 민주당과 바른미래당 뭐 정의당 이야삼당의 의견은 결단이 필요한 시점이다. 음. 더 이상 기다리기는 어렵다. 다음 주까지 한국당이 명확한 이제 선거법에 대한 입장을 내놓고 적극적인 자세로 바뀌지 않는다면 뭔가 어좀 결단을 해야 되겠다. 그 음. 이제 패스트 트랙을 의미는 하지만 뭐 어떤 안으로 또 어떤 수준까지 하겠다. 뭐 이거는 구체적으로 논의되지 예, 않았고요. 그러니까
3: 패스트 트랙을 추진할 네. 생각이긴 한데. 그렇죠. 예. 네. 그 안에 뭐가 들어갈지 나중 결정할 겁니다. 네, 저희가 이제 이 정도까지는
4: 말씀을 드렸습니다, 오늘. 음.
3: 한국 당에 다시
4: 한번 말씀을 드린다. 지금까지는 2월 27일 한국당 전당대회가 있었어요. 그렇죠. 그래서 죠그 당대표를 뽑는데 선거법 논의에 성실하지 않다고 그래서 우리가 한국당을 막 몰아붙이기가 좀 야박하더라고요. 그래서 사실은 지금까지 2월 말까지는 한국당이 선거법 논의에 대해서 사실상 파업을 한 상태인데 거기에 대해서 특별하게 우리가 뭐 공격을 하든지 압박을 하든지 하지는 않았는데 이제는 당대표도 뽑히셨으니까 당대표 중심으로 해서 빨리 한국당 입장을 정리를 하셔라. 그래서 3월 다음 주 정도까지는 다음 주만 목요일 정도까지는 결론을 내 주시면 논의를 계속 할지 아니면 아, 한국당하고는 논의가 더 이상 어려우니 이 문제에 대해서는 야 3당과 민주당이 합의를 해서 특단의 조치를 할지 결정을 하겠다.
3: 뭐 그런 정도로 오늘 말씀을 드리고 헤어졌습니다. 네, 예, 지금 정의당과 민주평화당도 기본적으로 패스트트랙 추진에 대해서는 동의하고 계시는 그런 입장이신 거죠. 예. 바른미래당은 오늘 불참하셨습니다만, 뭐 의견이 어떻게? 네, 예, 간사회의 어... 때 같은 의견을 말씀하셨습니다. 예, 그러니까
2: 한국당을 예, 정의당 윤수하면 의견. 패싱을 한다. 음. 그리고 심지어는 어, 지난해에 한국당에서 그런 의원직 총사퇴를 하겠다는 모 의원님의 예. 발언도 있으셨어요. 그래서 저는 자유한국당을 우리가 패싱한 게 아니라요. 예. 이 선거제 개혁 자체를 패싱시키려는 자유한국당의 방어적인 입장에서 패스트트랙을 하는 거예요. 예. 네. 실제 선거제 개혁에 대한 어떠한 방안도 내놓지 않았습니다. 그리고 제가 알기로는 물론 정기특위위원은 아닙니다만 예. 정기특위는 계속 돌아가는데 그날 마, 나머지 당의 간사분들이나 위원분들은 이러이러한 것들을 내놓고 있는 것이 사실입니다. 그걸 가지고 논의를 하는데 예. 한국당은 무안입니다. 음. 아니 없습니다. 그러면 이제 금방 말씀하셨지만 당의 대표 선거도 끝났고 지도부가 어, 바뀌었으면 거기에 따른 시, 에, 시간의 이 촉박성이나 이런 걸 봐서는 지금 당장이라도 한국당은 빨리 그 안을 국민 앞에 내놓아야 됩니다. 그런데 지금까지 없다는 것은 대단히 저는 이분 무책임한 것이다 이렇게 예. 생각을
3: 합니다. 예. 자유한국당의 정의섭 의원께 지금. 윤석 예, 의원님 말씀하셨으니까 또 해야 되겠네요. <웃음> 예. 그
5: 김종민 의원님 말씀하신 대로 저희 전당대회 때까지 기다려줘서 고맙고 전당대회가 끝났으니까 이제 우리 당대표 중심으로 선거제 개편에 대한 저희 입장을 마련을 해야 될것 같습니다. 저희가 뭐 어, 선거제, 제가 정치개혁특위 간사를 하면서 어, 지난 그 11월에 저희가 간사들이 3개 안을 낸게 있습니다. 그게 두 번째 안이 저희가 내난입니다. 음. 그게 뭐냐 면 비례를 늘리자. 음. 그러기 위해서는 도농복합제를 해서 도시에서 의원을 좀 줄여서 그 숫자를 가지고 음. 비례를 늘리고 300명으로 한다. 그리고 비례는 병립형 비례로 간다. 전혀 한 번도 내지, 내지 않은 게 아닙니다. 그 안에 대해서 다른 당에서 아니 도농복합전는 절대 받을 수 없다. 어? 그렇기 때문에 그 안이 죽은 겁니다. 만약에 우리가 그때 는그 간사한 합의한 이안대로 가자고 하면 갔겠죠. 그래서 뭐 무한이다. 뭐안 냈다 하는 게 아니라 우리가 제시한 안에 대한 동의를 안 해주니까 그 안이 죽은 거지. 논 논의할 수 있는 준비가 안 됐던 겁니다. 지금 우리가 선거제 제도가 이게 게임의 룰입니다. 게임의 룰이고 그, 그 게임의 룰을 여야 간에 합의해서 지금까지 만들어왔습니다. 이게 의회 민주주의예요. 의회 민주주의인데 이거를 패스트트랙 간다 그러면 의회 민주주의를 파괴하는 걸로 저희는 보고 있고요. 저희가 얘기하는 건 연동형 비례대표제 고집하지 마라. 연동형 비례대표제 고집하지 말고. 여야 간에 합의로 해야 된다 그럼 여야 간에 합의가 안 되면 현행으로 가야 된다 어? 그게 저희 입장이고요 음. 또 아까 말씀드린 대로 저희들이 그 간사회의 때 간사한으로 냈을 때도농복합제 도농조기를 받아들이고 병리병 그 비례대로 간다 그러면 저희가 반대하겠습니까 우리 안은 받아주지 않고 안 낸다고 하고 연동형만 하자고 하니까 저희는 연동형을 못 받겠다는 거예요. 그래서 합의가 안 되는 것이지 이게 어느 일방만 그~ 어느 일방의 주장만 옳고 다른 주장은 현실성이 없다 예. 그럼 저희도 이게 수용 가능하고 현실적으로 국회의원들한테 받아들일 수 있는 안이 아니라면 현행대로 가는 게 맞죠
3: 예. 근데 제가, 예. 제가 약간만 정리하고 예. 하겠습니다 예. 왜냐하면 지금 이제 나머지 사당 같은 경우에는 어쨌든 연동형 요소를 조금이라도 넣은 어떤 안들 변형된 안들이 나오는 건데 지금 자유한국당 같은 경우에는 중대선거구제다 이런 것들을 기초로 한 형태에서 거의 변형되지는 않은 것 같거든요. 그래서 연동형 요소가 거의 안 들어간 이 부분은 계속 유지하실 생각이신 건가요? 그렇죠. 네, 알겠습니다. 네, 김경진입니다. 그, 어쨌든 제가 보기에는 자유한국당은
1: 당의 대부분 의원들의 소신이건 음. 아니면 현재의 이익계산이든 뭐가 됐든 현재의 큰 틀을 바꿀 생각이 전혀 없어요. 네. 그럼 바꾸고자 한다면 더불어민주당이 주축이 돼서 예. 정의당, 저희 민주평화당, 또 바른미래당이 힘으로 자유한국당을 눌러야 돼요. 음. 패스트 트랙의 방법이라고 하는 이 방식을 활용해서 힘으로 눌러서 본회의 표결을 가서 하는 그게 유일한 방법이라고 저는 봐요. 현실적으로 이건 타협은 예. 타협은 불가능하다고 봐요. 그런데 예. 그게 만약에 현실적으로 과연 가능할까? 예. 그게 저는 하는 게 맞다고 봐요. 힘으로 뭐, 누르는 게. 하는
3: 건 맞는데. 힘으로, 그러니까. 힘으로
1: 네. 누르는 게 하는 게 맞, 맞다고 보는데. 힘으로 네. 눌러서 선거법 을 개정하는 게 맞다고 보는데. 네. 만약에 이게 추진이 안될것 같으면 항상 문제가 그래요. 다음 우리 직접 이해관계가 있는 주체들이 곧바로 요 내년 선거부터 적용을 하려고 하니까 문제가 생기는 거예요. 네. 그래서. 아까 제가 서두에 말씀드렸다시피 이번에 힘으로 누르는 부분에 대해서 멀리 보고 이걸 우리가 포기를 한다고 치면 자 의사결정의 주체를 중앙선관위로 넘기고 그다음에 적용되는 시점도 21대 선거가 아니라 22대 국회의원 선거부터 적용하는 것으로 해서 넘겨버리면 어느 당도 미래에 대한 예측이 불가능하기 때문에 그건 가능할 거예요. 예. 왜냐하면 우리가 지금 30몇 년을 지금 이 시스템으로 왔어요. 예. 4년 더시간의 버퍼를 못 가진다고 굳이 생각 못할 이유도 없는 거예요. 예. 그렇지 않습니까? 예. 그래서 지금 이 순간에 우리가 정말 국회 나머지 국장 마비될 거 생각을 하고 어쨌든 이게 선거제도라고 하는 게 모든 의사결정의 근간이고 국가의 체제를 만들어내는 가장 중요한 문제니까 자유한국당이 반대하든 말든 우리가 밟고
3: 지나간다라고
1: 음. 사당이 합의를 해서 밟고 지나가든지 아니면 그래도 다음번 국회에 있고 또 문재인 정부의 연속성이 있으니까 그러면 20... 1대가 아니라 22대 국회의원 선거부터 적용되는 걸로 하고 예. 국회 스스로 결정한 게 아니라 중앙선관위이나제3의 기관으로 위탁하는 방식으로 아예 법 자체를 개정한다. 이러면 마찰 없이 시간적 여유를 가지고 천천히 갈 수도 있어요. 예. 그걸 선택해야 될 시점이 와 있는데 아니, 예. 대부분 국회 내부에서는 바고 <웃음> 네, 갔으면 좋다. 하는 것이
3: 특히 야3당의 대부분의 의원들이 희망인 것 같아요. 일단은 예. 예. 어, 패스트트랙으로 가는 게 맞다. 네. 그리고 현실적이다라고 보시지만 네. 네. 만약에 다른 대안을 굳이 고민을 한다면 네. 길게, 보고. 길게 보고 네. 다음 다음 회기에 네. 적용이 될 것으로 네. 제3의 기관에게 네. 넘기는 방식을 고민할 수 있다. 그렇게 가면 네. 제일 무난하게 연착륙하는 방법 네 예, 알겠습니다.
2: 윤상열 위원 예. 그 밀린 숙제를 하라고 했더니 더 나는 이제 지금은 숙제할 때가 아니다 이렇게 더 미루는 방식이다라고 보시는 거예요 오해할 수가 있어요. 오해할 수 있다. 음. 이제 김 김경진 의원님의 그 예. 뜻은 진의를 예. 실제로 어, 너무 이렇게 힘, 힘으로 어, 눌러가는 방식이 맞냐 음. 이것을 좀 우려하기 때문에 말씀하신 것 같은데요. 예. 힘으로 누른 게 아닙니다. 국회 법으로 합법적으로 가자는 것입니다. 그 동안에 오히려 이 갈수 있는 것을 몽리 형식으로 막아온 자유한국당이 있기 때문에, 아니, 어, 신속 지정 안건을 해야 되는 국회선진화법의 그한계 이것이라는 합법 기구를 통해, 경로를 통해서라도 이 그동안에 밀린 숙제를 국민한테 해야 되는 것이 국회 지금 의무지 않습니까? 지금 예. 1월, 2월에 이 모습이 국민들한테 보이는 국회의 모습 아니에요. 여기서 더 어떤 것을 이야기할 수 있겠습니까? 저는 그것은 예. 어, 문제가 있다.
3: 그러니까 뭐 패스트 트랙이든 뭐 이런 상당히 어렵게 만들어져 있는 기존 제도를 활용하는 것 자체가 문제는 아니잖아요. 지금볼 때는 아니, 뭐 당연히 문제는 아닌 거같은요 네. 네. 그러니까 그러면 네. 김종민 의원께 여겠는 네. 지금 이제 뭐 기본적으로 패스트 트랙 안들이 나오지만 설득을 하려고 하실 테고 설득의 방향도 몇 가지 좀 고민하시는 게 혹시 좀 있지 않습니
4: 일단요 예. 이제 그뭐 설득이라기보다도 아까 이제 그 우리 김병준 의원님 뭐자유한국당을 뭐라고 그래 깔아먹는 거고 <웃음> 했는데 <말했네. 웃음> 그, 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 그건 아니고요. <웃음> 제가 보기에 약간 <어차피> 하실 생각이 있어요, <웃음> 네. 이 정도 <웃음> 그러니까 자유한국당을뭐 밀어붙이거나 아니면 깔아먹는 건 아니고 네. 네. 정확하게 얘기하는 건 이겁니다. 우리 자유한국당이 계속 말씀하시는 게 합의 아닙니까? 네. 어떻게 선거법을 합의해서 해야지 음. 음. 그거 아니에요, 그죠? 근데 우리가 합의를 한번 생각을 해보자고요. 우리가 민주주의적 합의라고 하는 게 민주공화국에서 합의라는 게 어떻게 만들어지는지 합의라고 하는 건요 한참 토론을 합니다 의견이 달라요 의견이 다른 사람들이 막 토론을 하다가 그 중에서 다수 의견에 그 소수 의견이 소수 그러니까 그 소수 의견을 갖고 있는 사람들이 다수 의견에 동조해주면서 합의가 만들어지지 소수 의견을 가진 사람들 다수가 야너 불쌍하니까 내가 너 동의해줄게. 이렇게 해서 이루어지는 합의는 없습니다. 민주주의에서 합의라고 하는 거는 과정을 통해서 토론을 하지만 결과적으로는 다수의견에 소수가 동조해주는 게 민주주의의 합의 원칙이에요. 그래서 지금도 저는 자유한국당이 저는 토론을 하자는 겁니다. 토론하고 같이 협상하되 이게 다수의견이 형성된다면 소수의견이라면 다수의견을 존중해주자. 그러면 합의가 돼요. 소수의견이 나는 다수고 소수고 상관없어. 내 의견 아니면 안 돼. 이래버리면 합의는 불가능하잖아요. 그래서 저는 지금도 자유한국당이 만약에 합의를 원하신다면 소수, 다수를 한번 우리가 충분히 검토해보고 소수, 다수에 따라서 합의를 이룰 수 있어요. 그런데 지금은 자유한국당이 그럴 뜻이 없기 때문에 그렇다면 국회법이 마련된 방안대로 가자는 것이고 저희는 아직까지도 마지막까지 그런 말씀을 드리는 겁니다. 이게 3월 한 15일 정도면은 패스트 트랙이 일단 이 열차가 출발을 해야 돼요. 예. 자, 이 출발하기 전에, 직전까지라도, 그 전날까지라도 자유한국당이 지금 말씀하신 대로 이 다수의 의견을 존중하겠다. 그러나 뭐가 다수인지는 한번 겨뤄보자. 한번 토론해보자. 만약에 그 정도의 자세라면은 저는 논의할 수 있다고 봅니다. 예. 그런데 자한국당이 우리 입장 아닌 거는 못 받겠다. 이런 입장이라면 그건 민주주의 합의 원칙을 안 지키는 거기 때문에 예. 정의사 비원님 어렵게 들어보겠습니다 예.
5: 어, 저희가 이제 3월 국회가 이제 정상화가 됐어요. 예. 이기 때문에 이제 정개특위도 아마 회의가 시작될 겁니다. 다시 예, 합의를 위한 논의를 할수 있는 장이 마련될 것이라고요. 그 다음에, 뭐, 다수의 주장대로 가자고 하시는데요. 선거법은 우리, 어 헌정 역사적으로 한, 다수당이 소수당을 그냥 누르고 그렇게 막무가내로 통과시킨 적이 없습니다. 끝까지 합의를 해서 조정을 하고 그렇게 해서 했다는 말씀드리고 을 저희가 이게 무슨 어느 제도가 어느 제도가 편파적이고 당리당력적이고 하다면 그거에 대한 어 동의를 할수 없는 거는 당연한 거고요. 문제를 제기하는 거는 당연 당연한 거고. 그러나 이게 합의할 수 있는 지점까지는 끝까지 가야지. 이걸 무슨 뭐그그그 그, 그, 다수 다수의 의결로 하겠다 하는 거는 저희는 선거법에 관한하는 이게 게임의 룰, 룰이기 때문에 동의하기가 어렵다는 말씀드립니다.
3: 네, 이 아이씨. 부분은 제가 약간 확실하게 좀 하고 가야 될것 같은데. 그러니까 음. 지금 다수안을 받으라는 말씀이 아니라 다수안인지를 확인해보고. 그다음에 소수, 소수 쪽의 의견이라면 다수안을 존중해서 소수안을 조정하자라는 그런 말씀이라고 저는 이해가 되거든요. 이 부분에 대해서라면 그러면 자유한국당이 만약에 다수안이 아니라고 판단하신다면 조정된 소수안이라도 나와야 될것 같은데 이 부분에 대한 어떤 나름의 대비가 있으신가요? 음,
5: 아까 저, 저 말씀하셨듯이 어 우리가 이제 전장대회가 끝나서 새로운 지도부가 구성이 됐고 예. 뭐 내일도 의원총회를 합니다. 아또 어 그러면서 우리의 안닌모여줄 거고 또전 정계 특위 위원들 간에 또 회의도 해야 되고 이제 다시 이제 국회가 정상화 됐으니까요. 그러면서 이제 어떻게 정리돼 나갈지 모릅니다 지금 예측하기는 힘들죠. 어 예. 그러나 장이 마련이 됐으니까 정계
1: 특위에서 계속
3: 논의를 해야죠. 예. 음. 정계 특위에서 논의할 생각은 있으신 거죠. 예. 알겠습니다. 방금 발언에 대해서 혹시 코멘트 그러니까 하실 그
1: 김경진 의원님. 오늘 일부 지금 언론에 보도를 한걸 보면 예. 자유한국당 일각에서는 만약에 지금 선거법 개정안을 사당이 패스트트랙으로 출발을 시키면 예. 모든 국회 일정 그냥 다시
3: 다시요. 거부하겠다 뭐
1: 이런 기사가 들어신지 얼마 안 됐는데 예. 그래서 이게 과연 자유한국당이 정말로 선거법 개정에 대해서 의사가 조금이라도 있을까 음. 그 부분이 제일 고민되는 지점이고요. 조금 더 부과해서 말씀드리면 이건 국회 자체에 관한 가령 의원들 제명에 관한 문제라든지 예. 그다음에 의원들 급여에 관한 문제라든지 징계에 관한 문제 또 선거구라든지 선거 제도에 관한 우리 국회 자신에 관한 문제는 절대로 내부에서 해결을 하면 안될것 같습니다. 이제는 철저하게 음, 밖으로
3: 빼야만 이게 가능한 시, 시간이 왔다라고 보고 있습니다. 예, 알겠습니다. 지금 시간이 거의 다 돼가지고요. 제가 더 이제 시간을 드리고 싶습니다만 한 1분 정도씩 각 당에서 생각하시는 가장 핵심적인 부분을 아마 정리해서 좀 발언을 해 주시는 게 필요할 것 같습니다. 그러면 정의당의 윤서하 의원님 의견부터 마지막 의견 들어보도록 하겠습니다.
2: 어, 합의 정신은 민주주의의 기본입니다. 그런데 그 합의는 절차적 민주주의를 존중하는 토대 속에서 어, 그것이 살아나는 것입니다. 이와 관련해서는요. 지난해 7월 달에 선거제 개혁을 하고요. 정치개혁이죠. 그리고 사법개혁 등등을 전부 이미 끈거리를 합의를 한 상황에서 여기까지 왔는데 예. 그간에 그러면 그 합의를 한 것을 실천을 했느냐. 자차적으로 저는 정계특위는 돌아갔으나 정당 정치가 거의 실종되나시피 한 것에서 오히려 나는 자유한국당이 자기 책임성을 느끼고 아 지금이라도 빨리 이 문제에 대해서 대안을 내놓고 그것을 가지고 이야기를 해야겠다 하는 책임 있는 태도가 더 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 연동형 비례대표제를 통한 선거제 개혁은 정말 이 촛불에서 나타난 민심 그대로를 반영하는 그 요구에 부응하는 정치, 특히 국회의 책임입니다. 이렇게 알겠습니다.
3: 자 그럼 바로 받아서 자유한국당의 정의서
2: 위원께 여쭙겠습니다.
3: 선거에서는
5: 승자와 패자가 아, 존재합니다. 패자를 승자로 만드는 인위적인 선거 개입은 잘못됐다고 생각을 하고요. 그리고 연동형 비례대표제에 대한 문제점과 아, 단점이 분명히 눈에 보이는데. 이게 우리나라에 맞지 않는 제도를 억지로 끌어와서 하는 게잘못됐고 이게 민주주의의 발상지인 미국이나 영국이나 프랑스에서 도저히 시행하지 않는 제도이고요. 우리나라에 들어왔을 때 상당한 부작용이 염려가 됩니다. 저희 당은 선거제도 개혁이라는 것은 현실의 바탕을 둔 관점에서 수용할 수 있는 그런 제도여야 된다고 봅니다. 그리고 국민들의 뜻도 따라야 된다고 봅니다. 그래서 저희 저희 당은 앞으로 어 투명하고 어 공정한 공천을 하고요. 그다음에 에, 도농의 표표의 등가성을 예. 추구하고또 300명을 넘지 않는 그런 의원 정수 안에서 선거제도가 개혁되는 방향으로 노력하겠습니다.
3: 예, 알겠습니다. 민주평화당 김경진 의원,
1: 어 이제 거꾸로 그러면 연동형을 하고 있는 독일과 뉴질랜드는 그러면 그 나라들은 경제가 잘못 가고 있느냐? 정치가 잘못 가고 있느냐. 저희가 피상적으로 바라볼 때는 그럭저럭 잘 굴러가는 나라들입니다. 예. 특히 독일 같은 경우는 나라가 굉장히 안정되면서 경제적 성, 경제성장과 적 복지의 두수레바퀴가 안정적으로 굴러가는 나라입니다. 뉴딜랜드도 크게 다르지는 않고요. 그래서 연동형을 하고 있는 나라들의 장점을 한번 살펴보자. 음. 그리고 많은 전문가들이 특히 국회의장을 하셨던 분들이 연동형에 대해서 얘기를 하는 것은 그만한 이유가 있을 것이다. 예. 특히 중앙선관위의 선거 전문 기구인 중앙선관위에서도 그 얘기를 했다고 하는 것에 한번 생각을 해보자라는 얘기를 드리고 싶고 국회의원 숫자 늘리는 것과 관련해서 국민들의 이제 굉장히 많은 비판 따가운 비판들이 있는데 그건 저부터 좀 반성을 해야겠다. 예, 알겠습니다. 그리고 저부터
3: 좀더 노력해야겠다라는 생각을 하고 있습니다. 예, 이제 마지막으로. 키를 또 지고 계십니다. 더불어민주당의 김종민 의원.
4: 네. 어, 먼저 그 아까 정유석 의원님께서 이제 연동형 비례대표제가 한국에 도입되면 큰일 난다. 부작용이 많다 이렇게 말씀을 주셨는데 그 일리가 있는 말씀입니다. 그래서 저희 민주당에서 그 부작용을 최소한 최소화 시킨 거의 부작용을 없앤 <웃음> 한국식 연동 제안을 만들어 놨어요. 그러니까 안심하고 우리 선거제 개혁 열차에 탑승하셔도 됩니다. 걱정 안 하셔도 되고. 저희가 패스트레를 만약에 하게 된다면 한국당을 패싱하기 위해서 패스트링을 하는 게 아니고 말안 듣는 한국당을 선거제 개혁으로 동참시키기 위해서 패스트레를 하는 겁니다. 이 패스트레가 안대로 되지 않고 한국당이 야, 이거 이대로 놔두면 그냥 이대로 가겠구나. 협상하자. 저는 이걸 기대하는 겁니다. 그리고 당연히 한국당이 한두 달뭐좀 뭐라고 이제 목소리를 높이다가 이 선거제 개혁 협상에 난 동참할 거다. 그래서 결국 (5당이) 합의한 선거법 개혁이 이루어질 거다. 저는 그렇게 전망하고 있습니다.
3: 예 알겠습니다. 네. KBS 열린 토론 오늘은 선거구제 개편을 둘러싼 정치권 셈법은 이라는 주제로 얘기 나눠봤습니다. 이제 마칠 시간인데요. 어려운 주제로 많은 말씀 좋은 말씀 해주신 모든 참석자 여러분들께 감사드립니다. 김종민 더불어민주당 의원, 정희섭 자유한국당 의원, 김경진 민주평화당 의원, 윤소와 정의당 원내대표 네분 모두께 감사드립니다. 수고 많으셨습니다. 안녕하십시오. 히 네, 감사합니다. 감사합니다. 청취자 여러분은 오늘 토론 어떻게 들으셨습니까? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 열린토론 이번 한주 진행을 맡은 정윤이었습니다. 감사합니다.